0: Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Como estamos? Estamos bem? Estamos bem na pandemia Matoso aqui, seu roast. E hoje nós iremos falar do novo filme de Charlie Kaufman Estou pensando em acabar com tudo, hein? Filmaço, filmaço Mas antes, né, vamos às notícias da semana aí, o que rolou Tenho duas notícias rápidas aqui Saiu o trailer de Duna Trailer, de novo filme do Denis Villeneuve Legal o trailer, hein? Bacana o trailer Legal, tocando Pink Floyd Gostei que eles deram uma homenageada Aí pro Alejandro Rodorowski Que ele queria fazer o Duna Nos anos 70, 80 E não deu certo, e ele queria usar A trilha sonora do Pink Floyd Ele queria usar o Orson Wells na, na parte de atuação, não conseguiu E é muito interessante, se você quiser Saber mais dessa história, tem um Documentário chamado Rodorowski's Dune que fala toda a história do Duna E outra notícia é que começou o Festival de Veneza Isso mesmo, presidido pela Kate Blanchett Está rolando com distanciamento social, obviamente Não é igual o Kanye, que foi cancelado esse ano E outros festivais que os caras colocaram para ano que vem Mas é muito interessante, já estou aqui inscrito no canal do YouTube Aliás, se você quer ver, o YouTube está te disponibilizando lives Todos os dias, entrevistas E é muito interessante, cara Pegar a lista, o line-up O lineup dos filmes, né? Gostou do termo line-up? Aí você pode ver o que está passando por lá E não se esqueça de nos seguir Eu criei um link aí Para você encontrar todos os endereços necessários Para você me encontrar por aí É o Linktree Está embaixo aí para você encontrar Você encontra facilmente o nosso Instagram O nosso Facebook A nossa página em todos os lugares o Letterbox Aí embaixo no link 3 Então vamos para os filmes assistidos Durante essa semana Eu assisti o Indiana Jones E o Templo da Perdição Que é o segundo filme Eu já falei do primeiro que eu adorei Esse é o segundo E eu não gostei tanto Desse quanto do primeiro Não quer dizer que seja ruim Mas também não quer dizer que seja Tão bom Ele não chega aos pés do primeiro na minha opinião mas assim, ainda é divertido, tá? Acho que Indiana Jones eu acho que é aquela saga mais infantiloide pra você ver e não ter com que se preocupar muito. Mas eu quero muito ver o próximo filme, porque eu ouvi dizer que tem o Sean Connery e estou animado para ver. Aí no domingo eu assisti o Star Trek 2: A Ira de Khan. Eu gosto muito de Star Trek, tá? Eu gosto de Star Wars e Star Trek. E eu gostei muito desse filme do Star Trek, A Ilha de Khan, né? Que é muito interessante. Eu gosto muito do The Orville. A série do Seth MacFarlane, né? Que ele criou o Family Guy. E ele tem essa série aí, The Orville, que é, é tipo o Star Trek mais zoado e engraçado. Só que é muito bom, cara. Muitas pessoas falam, na verdade, que o The Orville é muito melhor do que as séries Star Trek do momento, né? Que é o Star Trek Discovery e o Star Trek Picard. Né? E eu gostei muito do filme, tá? Eu agora vou querer ver todos os Star Trek's Eu só tinha visto o primeiro há, tipo, oito anos atrás. E agora eu vou ver o novo. No domingo, também, de noite, assisti um filme longo para um cacete. Eu assisti o Raven's Gate, que é o portal do paraíso do Michael Timino. Michael Chimino! Com o Chris Christopherson, Christopher Walken, John Hurt, Sam Waterston, Isabelle Uppet. Brad Dourif, é, Jeff Bridges, tem participação do Willander Fall tem participação do Mickey Rourke é, e a obra-prima. A obra-prima, tem gente que não gosta desse filme, ele é muito mal recebido pela crítica, ninguém assistiu o filme e é incrível como ele deu errado em todos os sentidos. Estragou a vida de atores. Estragou a vida do diretor. Acabou com tudo. O diretor de fotografia, que é o Vilmos Zygmunt, entrou em depressão. Ele tem 4 horas de duração. Eu vi de Noite no um domingo, assim. Não cansei nem um pouco. A trilha sonora do David Mansfield é maravilhosa. E já peguei pra ver o Franco Atirador do Timino também, com o De Niro. Quero muito ver esse. Gostei demais. Eu assisti também o filme... Ministry of Fear que no Brasil ficou como o péssimo título de Quando Descerem as Trevas do Fritz Lang com Ray Milland e a Marjorie Reynolds é, nunca tinha visto um filme do Fritz Lang é meio curioso eu não ter começado a assistir pelo pelos Espiões ou M né, ou Fúria ou Metrópolis mas eu achei muito interessante começar pelo Ministry of Fear, que não é um dos filmes mais famosos dele Só que eu achei um filme extremamente interessante, cara Eu adoro filme no ar, eu adoro Humphrey Bogart Eu assisti aquele The Big Sleep, né, que é do Humphrey Bogart e da Lauren Bacall, né E é muito interessante, eu adorei esse ator, o Ray Milland Achei muito interessante o filme, hein, se vocês quiserem assistir, assistam E ontem, antes de gravar o podcast, eu assisti o Cópia Fiel, o filme Certified Copy do Abbas Kiarostami com a Juliette Binoche e o William Schmel. Schmel, não sei pronunciar o nome dele. É, eu gosto muito do Kiarostami, tá? Eu gosto muito dele. Eu só vi dois filmes dele, né? Que é esse: O Like Someone in Love. Que ele gravou no Japão E esse filme ele gravou na Itália E o filme fala italiano ele, A Juliette Binoche fala francês Ela fala inglês, ela fala três línguas Ela fala perfeitamente, é impressionante Eu amo a Juliette Binoche, eu acho que ela é uma das melhores Atrizes francesas atuando Atualmente Adorei o William Scheimel Infelizmente, né, ele não tem tantos papéis Na vida dele, ele fez o amor Do Hanika, Que eu acho uma obra-prima, um dia eu vou falar do Hanneke aqui e eu indico muito filme pra vocês. É isso aí. Bom, acho que vocês já perceberam pelo meu podcast que eu amo o Charlie Kaufman. Eu acho que ele é o melhor roteirista trabalhando atualmente. Eu acho uma obra-prima o *Quero ser John Malkovich*. O *Brilho eterno de uma mente sem lembranças* é um dos meus filmes favoritos da minha vida. A adaptação é um dos meus filmes favoritos da minha vida. O *Anomalisa*. É a minha animação favorita de todos os tempos... E o Her é o meu filme favorito de todos os tempos... Sendo que ele não escreveu... Mas ele ajudou a escrever algumas coisas com o Spike Jonze... Então quando eu vi que o Charlie Kaufman iria fazer um filme esse ano... Eu já estava completamente hypado, meu filho... E eu achei o filme uma obra-prima... Logicamente... O filme é baseado num livro do Ian Reid... Que se chama I'm Thinking of Ending Things... Aqui no Brasil estou pensando em acabar com tudo onde conta a história deste casal, onde a menina está indo conhecer os pais do namorado dela. E durante este encontro, ela se pergunta o que está acontecendo com ela, sobre ele e tudo ao seu redor. E é um filme que tem diversas camadas, é um filme super interpretativo, metalinguagens para todos os lados, e eu gostaria de falar aqui com vocês algumas das minhas teorias do filme. Então, vamos falar de spoilers. Primeira vez que eu falo de spoilers, Spoilers aqui, então se você não assistiu A Enfim que é o Vending Things, vai ver Porque é muito fantástico, o melhor filme do ano E é isso aí, tchau Então 3, 2, 1 A minha teoria do filme né, Basicamente seria Ela, a Jessie Buckley Encontra o seu namorado, né, que é o Jake E ela quer sair do relacionamento né, Porque ela está pensando em acabar com tudo então, ela quer sair do relacionamento e, por causa disso, ela começa a ver os pais do Jake velhos e começa a ver os pais do Jake mais novos. Eu acho que, quando aparece o zelador, é uma versão mais velha do Jake, onde ele não conseguiu re realizar os seus sonhos e, por isso, ele virou um zelador. Aí, baseado nisso, ele tem os seus sonhos nunca realizados... E o final do filme mostra ele cantando a peça lá de Oklahoma porque ele nunca conseguiu realizar isso com a mulher que nunca conseguiu sair da vida dele. Essa é uma interpretação minha, mas a interpretação que eu já ouvi é que, na verdade, a menina é a personificação da imaginação do Jake. Que no filme, na verdade, se passa na cabeça do zelador, que é o Jake, onde ele não conseguiu realizar nenhum sonho, ele não conseguiu ser nenhum cara, o que ele queria ser na vida, então ele está pensando em suicídio. Com isso, ele está pensando nesta menina que ele conheceu, ele nunca teve a coragem de chegar para falar com ela e ele está pensando como seria a conversa e a vida dele com ela. E é isso que você percebe quando eles dançam aquela cena do balé. Que eles trocam de corpo E o próprio Charlie Kaufman Não explicou logicamente Qual é a teoria do filme Porque se ele explica o que significa Vai quebrar completamente o encanto do filme Mas eu gosto de filmes assim Onde ele tem várias camadas para serem interpretadas E você consegue absorver muito do filme Eu mesmo não tentei entender o filme Eu fiquei só absorvendo tudo que ele me mandava E quando terminou o filme Eu tentei compreender o que aconteceu Só que essa foi uma das minhas teorias Eu já vi teorias também de que, na verdade, o cara, ele tinha, um, ele tinha problema de, de memórias E com isso ele ficava criando essas ideias na cabeça dele E eu achei o filme espetacular é, O elenco maravilhoso, né? O Jesse Plemons, a Jesse Buckley, a Tony Collette David Tulles Já falei pra vocês que eu amo o David Tulles do Anomalisa A Jesse Buckley, ela tá na série do Chernobyl Que é sensacional Ela tá num filme chamado... Beast, Que é muito bom também, um filme de 2017 Interessantíssimo eu gosto muito também da Toni Colette, que ela tá no hereditário Gosto muito E eu indico fortemente pra vocês A fotografia do filme é do Lucas Al. O Lucas Al é o mesmo cara que fez a fotografia do Ida E do Cold War Do Pavel Pavlikovsky Que eu já falei aqui, do Ida Então se você quiser ouvir, ouça o Ida Isso foi o que eu entendi, tá? Então, sei lá eu gostaria de ver outras opiniões e outras teorias, e é isso aí, vamos conversando aí. E nós podemos ter várias ideias sobre este filmaço do Charlie. Muito bom, se você gostou desse episódio, não esqueça de entrar no nosso link e nos seguir nas redes sociais. Por favor, ouça os outros episódios, escute aí os nossos amigos que estou seguindo no Instagram. E é isso aí galera, muito obrigado Aquele abraço no fundo do coração, aquele beijo Valeu, falou